0: 세상 아나운서 최원정입니다. 아침부터 촉촉히 비가 내리고 있습니다. 오늘 내리는 비는 봄을 재촉하는 봄비이기도 하고요. 또 어제 세상을 떠난 세계적인 물리학자 스티븐 호킹 박사에 대한 애도의 마음을 담고 있는 비가 아닌가 싶습니다. 몸을 움직일 수도 없고 혼자 말을 할 수도 없었지만 호킹 박사는 마지막 순간까지 최선을 다했다고 하죠. 불편한 몸으로 어떻게 연구에 대한 열정을 놓치지 않았나 하는 질문에 나는 일찍 세상을 떠날 것이라는 생각을 하면서 인생의 대부분을 살았다. 그래서 시간은 나에게 언제나 귀중하다. 늘 마음에 담고 싶은 그런 가르침이 아닌가 싶습니다. 오늘은 휠체어 속에서 우주의 문을 연 그의 발자취를 되새겨보겠습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 어제 타게 한 천재 물리학자 스티븐 호킹 박사에 대한 얘기 나눠보고요. 어, 요즘 2030 세대들 자발적으로 스스로를 아웃사이더로 만드는 경우가 있다고 하는데요. 어, 아웃사이더의 줄임말 아싸라고 이렇게 부른다고 하는데 2 0 3 0하 핫트렌드 시간에 아싸라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 오늘 빅퀴즈입니다. 오늘 우리 시대 가장 위대한 물리학자 스티븐 호킹 박사에 대해 얘기 나눠볼 텐데요. 갈릴레이가 사망한 지 정확히 300년이 되던 1942년 1월 8일에 태어났습니다. 아인슈타인이 태어난 날인 3월 14일에 타계를 했고요. 내가 이룬 가장 위대한 업적은 내가 아직 살아있다는 것이다 이런 말을 남겼는데 장애를 극복한 인간 정신의 승리, 체력의 한계를 뛰어넘은 그의 삶그 자체가 굉장히 경이롭죠. 50여 년간의 투병 생활도 재조명되고 있는데 운동신경세포만 선택적으로 파괴하는 질환을 알았습니다. 이 병이 무엇일까요? 1번 고혈압, 2번 당뇨, 3번 루게릭병, 4번 알츠하이머. 고혈압, 당뇨, 루게릭병, 알츠하이머 중에 오늘의 정답 골라주세요. 두 분께 달콤한 바닐라 라떼 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 어, 이 20세기를 대표하는 물리학자하면 누가 떠오르세요? 뭐 앞서 뭐, 얘기한, 아인슈타인, 아인슈타인 아인슈타인 말씀하신 것처럼 예. 스티븐 네. 호킹. 예. 어 근데 지금 제가 비퀴즈 내면서 좀 놀랐는데 아인슈타인이 태어난 3월 14일에. 또 스티븐 호킹 박사가 타기를 했고. 뭐 이렇게 재밌네요. 예, 운명 같은 느낌이 좀 들죠? 네. 예. 네.
1: 뭐 그래서 그 20세기를 대표하는 물리학자 꼽으라면 많은 분들이 아인슈타인 그리고 스티브 호킹 박사를 꼽을 텐데요. 네. 뭐 여러 가지 우주의 생성과 발전 그리고 소멸을 수학적으로 이제 이론화시킨 그 스티브 호킹 박사의 연구 업적에도 많은 우리가 찬사를 보내지만 많은 분들이 아마 루게릭병으로 뒤틀어진 외모를 더 떠올리지 싶습니다. 네. 그러니까 21살 때 이제 루게릭병 진단을 받았고요. 사실 진단을 받으면서 20세, 20대 초에 2년밖에는 더 살지 못할 음. 것이라고 다시한부 인생을 선고받았지만 뭐 그때부터 어, 생을 이어가면서 어, 세상을 놀라만한 많은 연구업적을 내놨고요. 네. 그리고 아마 집에 한권중 꽂혀 있을 것 같은데 대중적인 책, 시간의 역사, 를 음. 어, 출간하면서 또전 세계적으로 천만 부 이상 팔린 네. 많이 팔리긴 했습니다마는 가장 처음부터 끝까지 안 읽혀진 책이 <웃음> 예, 시간의 역사입니다 아,
0: 혹시 교수님 저도
1: 연구실에 한권 있습니다마는 네. 늘 시도는 한면지만 끝을 어, 못 냈어요 참 네. 책이 대중서에긴 한데 쉽지는 네. 않더라고요 <웃음> 그렇군요
0: 예. <웃음> 스티븐 호킹의 어떤 그삶 자체를 이제 많이들 이제 얘기를 하고 있습니다. 재조명이 되고 있는데 유년 네. 시절은 어땠나요?
1: 뭐 말씀하신 것처럼 (1942년에) 출생을 했는데요. 네. 어, 영국 옥스퍼드에서 어~ 프랭크 호킹과 이소벨 호킹의 아들로 태어납니다 부모 모두 옥스퍼드 대학을 나온 인재들이었고요. 네. 그의 아버지는 뭐그 국립의료원 기생충교실의 과장을 맡고 있을 때 이제 호킹이 또 태어나기도 했고 어, 그 가족들은 런던 교회 좀 조용한 지역에 살았던 것 같아요. 네. 그래서 굉장히 조용한 유년기를 보냈고요. 그리고 10살까지는 여학교를 다녔습니다. 네. 재미있는 것이 그 여학교이긴 네. 한데 소년들도 10살까지 다닐 수 있었다고 해요. 그래서 아, 이제 11살이 네. 됐을 때 비로소 이제 네남녀공학교로 이제 전학을 했고요. 네. 어, 어린 시절부터 그 아인슈타인 별명은 가지고 있었다고 음, 해요. 하지만 네. 전반적으로 학업 성적이 뛰어난 편은 아니었답니다. 아,
0: 이런 어떤 정보들이 또 많은 또 아이들에게 위인전 네. 이길 때 꿈을 주잖아요. <웃음> 공부를 잘했던 건 아니지만 이렇게 예. 훌륭한 사람으로 컸다. 그런데 뭐 부모님들도 다 이제 옥스포드 출신이시고 예. 호킹 박사도 17세 아주 어린 나이로 옥스포드에 입학을 옥스포드 했어요. 옥스포드 대학에 들어갔는데
1: 네. 사실 그 스티브 호킹의 성적이 옥스퍼드 대학을 갈 만큼 좋지는 않았다고 해요. 하지만은 네. 그 에, 물리학 시험을 봤는데. 그 시험관을 놀라게 할 만큼 굉장히 그물리학이라는 분야에서 좋은 성적을 만들어냈던 것 같고요. 네. 하지만은 뭐 스티브 호킹 박사는 수학에 관심이 많았습니다. 그래서 늘 수학을 공부하고 싶어했고 대학에 진학을 해서 수학을 전공하고 싶어했는데. 근데 문제는 이제 옥스퍼드 대학 안에 여러 개의 칼리지가 있거든요. 네. 에 스티브 호킹 박사가 입학했던 것이 유니버시티 칼리지인데 왜냐하면 거기서 장학금을 받고 이제 입학을 하게 돼요. 근데 그 유니버시티 칼리지 안에는 수학 전공이 없어요. 그래서 할수 없이 아. 수학에 관심이 있으면서도 어, 물리학을 이제 선택을 했고요. 그리고 이제 뭐 대학 생활하는 중에도 다른 학생들에 비해서는 굉장히 좀 체구도 왜소하고 네. 내성적이었기 때문에 거의 입학하자마자는 친구들과 잘 어울리지 못하고 혼자 시간을 많이 음. 보냈었나봐요. 그데 대학 생활에 어떤 그 변화한 점을 만들어 준 것이 이제 조정 경기 팀에 들어가게 돼요. 네. 조정 경기하면 보통 게 체격이 좋은 그러였죠. 친구들이 하는 네. 운동으로 생각하기 쉬운데 키잡이가 있잖아요. 네. 키잡이는 노를 젓지 않아도 되고요. 아, 그래 예. 그래서 아. 이제 사실은 노를 젓지 않았지만 키잡이로 조정 팀에 합류하게 되면서 네. 좀더 적극적인 성격도 갖게 되고 그 다음에 리더로서의 여러 가지 이제 소양도 이제 음. 예, 갖추게 되고요. 결국에는 그 옥스퍼드 대학에서 자연과학 분야 최우등학위를 받고 대학을 졸업합니다. 그리고 캠브리지 대학에 한 교수를 만나요. 스키아마 교수를 만나는데 그 그때부터 이제 연구를 시작하면서 우주론과 일반 상대성을 공부하기 시작해서 이제 결국 이제 케임브리지 대학에 입학을 한 대학원에 입학을 한 다음에 본격적으로 이제 연구 성과를 그때부터 만들어내기 시작합니다.
0: 네. 조정을 할 정도의 건강한 학생으로 지금 이렇게 유년 시절을 소개해 주셨는데 그렇죠. 스티븐 호킹 박사에게 무게릭병을 언제 찾아온 근데 거예요? 데 이제
1: 그 대학 졸업반 때인데요. 갑자기 다리에 힘이 빠지고 계단에서 굴러 떨어져서 몸에 네. 상처를 입기도 하고 이런 일 이제 몇번 반복이 됐나 봐요. 그러다가 음. 이제 대학원에 진학해서 점점 더 심해졌고요. 네. 그러다 이제 의사를 찾았는데 그때 스물한 살 때인데 그때 이제 루게릭병 판명을 받고 아유, 앞서 네. 말씀드린 것처럼 이제부터 2년 이상 살기 힘들다는 아, 시한 부 삼을 시한두? 2년이요. 그때 선고 받는데 근데 이제 그때 회고록에 쓴 거를 보면요. 어, 당시 무척 혼란스러웠다. 네. 내 상태에 대한 진단이 내려지기 음. 전까지는 나는 내 삶에 대해서 조금 지겨움을 느꼈는지도 모르겠다. 그리고 음. 내가 하는 일이 얼마나 가치 있는지도 알기 힘들었다. 하지만 병원에서 나오면서 루게릭병 진단을 받고 나의 앞에 펼쳐지는 모든 일들이 조그만 것 하나까지라도 의미를 갖기 시작하고 그때부터 내 인생은 놀랍고 새로워졌다라고 와, 고백합니다.
0: 네. 네. 아, 진짜 이런... 한 사람의 인생 역전 이런 걸좀 듣는 그순간순간에 괜찮죠. 저는 소름이 좀 돋을 정도로 예, 그렇죠. 정말 아, 어떻게 이런 생각을 할수 있을까 어떻게 싶어요. 어떻게 보면 네.
1: 참그이 스티브 호킹 박사에게 루게릭병이라는 것은 평생 안고 살아야 될 힘든 어떤 짐이었지만은 네. 그래도 이 병을 선고받고 나고 그 다음에. 시한부 인생을 선고받은 다음에 네. 오히려 더 연구에 집착하게 집중할 수 있게 되고요 몰입하게 되면서 무엇인가 의미 있는 삶을 살기 위한 노력을 더 음. 하게 되는 것 같아요. 근데 재밌는 것이 네. 사실 루게릭병 진단을 받은 다음에 약혼을 해요.
0: 아, 네. 그다음에 이제 동생 친구를 일이라네. 만나서 네. 이제
1: 결혼을 하게 되고요. 에, 결국에는 그 이제 자녀도 이제 둘이나 갖게 되는데 네. 결국에는 또 이제 이혼을 하게 되죠. 아, 이혼을 하고 네. 모르겠습니다. 여러 가지 또 이유가 있겠지만은 결국 이혼을 하게 되고 또 재혼을 누구랑 하냐면 류게릭병이 한창 심해졌을 때 네. 본인 옆에서 본인의 병 간호를 해둔 간호사와 음. 또 재혼을 하게 됩니다.
0: 네, 그러니까 이제 연구를 본격적으로 시작한 시기에 병이 찾아온 거였어요. 네. 그렇죠. 그러니까
1: 참 재미있는 것은 앞서 말씀드렸지만은 캠브리지 대학원에 진학을 하고 네. 어, 본인이 이제 에 관심이 있는 분야를 연구하는 교수를 만나서 본격적으로 연구를 시작하려는 그때 이제 뉴기리병 음. 선고를 받았고요. 하지만 이것도 그 호킹 박사를 막지는 못했습니다. 네. 또 한편 그 영, 대학원 진학 과정 중에. 에, 출장을 지도 교수와 함께 다녀오다 폐렴에 걸려요. 네. 그래가지고 사실은 사경을 헤매다가 극적으로 회복이 되는데 이때 어떤 또 변화가 일어나면 목소리를 완전히 읽게 됩니다. 그 그러니까 전에 이제 근육은 쓰기 힘들었지만 말은 할수 있었는데 목소리 를읽게 됐고요. 그렇지만은 캠브리지 대학교 한 엔지니어의 도움을 받아서 특수 장치와 컴퓨터를 장착한 휠체어를 이제 사용을 시작하게 됐고 음. 에, 이 이제 장치들을 이용해서 호킹 이제 손가락은 두개를 움직일 수 있었거든요. 그 손가락과 눈썹의 운동을 인지해서 네. 이제 뭐 스스로 생각하는 것들을 표현할 수 있는 그런 장치를 얻게 됐죠.
0: 네. 20대의 세계가 주목할 만한 연구 성과를 만들어서 이 최연소로 영국에서 가장 권위 있는 연구 학술원의 연구원이 됐다면서요. 그렇죠. 네.
1: 사실 뭐 이제 30대 초반에 이 학술원의 연구원이 됐는데 굉장히 에, 드문 경우고요. 아마 네. 그전으로도이 나이에 이 학술원의 연구원이 된 경우는 스티브 호킹 박스가 유일한 것 같습니다. 그런데 더 유명했던 것은 사실은 이런 연구를 하면서 연구업적을 만들어낸 것도 있었지만 늘 대중과 소통을 했거든요. 근데 네. 지금 저도 마찬가지고 아마 이 방송을 들으시는 많은 청취자분들이 스티브 호킹이 과연 어떤 연구업적을 냈는지. 물어봐도 돼요, 교수님. 저한테도 묻지 마십시오, 저도. <웃음>
0: 아니 그 저기 산업공학과 근데 교수신데. 처음에는 스티브 호킹 <웃음> 네. 박사가 네.
1: 이런 우주의 비밀을 수학 원래 수학을 좋아하기 때문에 예. 그걸 수학적으로 풀어내려고 굉장히 노력을 아. 많이 해요. 그리고 많은 연구 성과를 내고 앞서서 말씀드린 것처럼 우주가 어떻게 생성되고 발전해 가고 소멸해 갈지를 네. 수학적으로 이렇게 풀어내요. 근데 네. 네. 에, 나이를 들어가면서 60대가 되고 하면서는 좀더 직관적이고 철학적으로 음. 접근을 많이 합니다. 그때부터 네. 이제 대중서도 쓰게 되고 네. 대중 강연도 많이 하고 그리고 어떻게 보면은요. 그가 만들어낸 음. 많은 연구 업적 대중서로 쉽게 설명을 해주고 대중과의 광연을 통해서 소개를 해주지 않았다면 음. 글쎄 우리가 많은 사람들에게 지금처럼 어떤 영향을 미치지는 못했을 것 같아요. 네,
0: 아까 그 휠체속에서 어 우주의 문을 열었다는 얘기를 드렸는데, 그 시간의 역사가 이제 사실 뭐 우주와 관련된 그런 개념을 좀 알린 대중선거잖아요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네, 예.
1: 그래서 이제 뭐 그런 저술도 저술 활동도 하고, 그 다음 강연 활동을 통해서 어, 대중과 소통했는데, 늘 논란도 불러일으켰어요. 네. 2011년이었죠. 그 철학은 죽었다라고 선언을 합니다. 음. 과거에 철학이 했던 일의 대부분은 과학에 의해서 질문되고 또 답을 얻고 있다. 네. 그리고 신은 없다. 네. 뭐 우리가 원하는 뭐 신을 믿을 자유는 있지만 내 관점에서 신은 존재하지 않는다라고 또어 선언을 해서 네. 종교계와 많은 또 마찰을. 아. 빚기도 했고요. 네. 얼마 전에는 또그 앨런 머스크와 또 아, 논쟁을 벌였었죠. 앨런 네. 머스크는 최근에 이제 인공지능이랄까 이런 사차산업 혁명들을 견인할 기술들에 많은 투자를 하고 있는데 스티븐 호킹 박사는 또 그러한 투자가 미래 재앙을 만들어낼 음. 것이다라고 해서 결국 인공지능, 인공지능을 기반으로 한 로봇은 우리 인간의 재앙이 될 것이다라고 해서 기술에 투자하고 있는 분들 그리고 그 학계에 있는 분들과 또 네. 논쟁을 벌이기도 했고요. 늘 이렇게 뭐 하여튼 그 음. 사회 논란의 네. 중심에. 또 스스로가 서 있었던 것 같아요.
0: 이분과 관련된 이삶 자체가 그냥 한편은 영화 같다는 생각이 들어서 혹시 영화가 있었나 하고 지금 얼핏 찾아보니까 네. 2013년도에 호킹 박사와 관련된 영화가 있었군요. 네. 좀 찾아봐야 되겠네요. 그래서 네. 이번에
1: 이제 같이 출연했던 배우들도 네. 이번에 특히 이제 호킹 아. 그 박사가 타계한 다음에 네. 예, 많이 애도의 뜻을 표하 음. 온라인에도 모바일에도 많이 표했던 네. 것 같고요.
0: 예, 사실 어제 발생한 그 이제 사망 소식인데 오늘 바로 이렇게 좀 정리를 해주셨어요. 이게 과학계의 큰별 호킹 박사 타계 소식 교수님 개인적으로는 어떤 느낌으로 자괴감이 들죠. 아, 예. 네.
1: 참이 20대 초반에 루게릭병이라는 것을 안고 네. 그때 시한부 인생을 선고받았는데 평생 삶을 이어가면서 이렇게 큰 연구 업적을 만들어내고 음. 대중과 소통하면서 대중에 큰 영향을 미치는데 나는 이 성한 몸을 가지고 도대체 뭐라고 네, 선 하는 네. 자괴감이 들기도 아, 하고요. 네. 또 한편으로는 요즘 이제 그 스티브 호킹 박사가 타계한 다음에 스티브 호킹 박사 관련된 뭐 재미있는 얘기 일부 부정적인 얘기들이 이제 언론을 통해서 많이 소개가 음. 되기도 해요. 하는데 저는 어떤 생각을 갖냐면 정말 제 스스로에 대한 자괴감도 느꼈지만 우리 사회의 영웅을 만들어 내지 못하는 우리 사회에 대한 네. 자괴감도 좀 느꼈어요. 네. 그러니까 우리 사회 같은 경우에는 많은 영구 업적을 내고 또 사회적으로 업적을 내지만 많은 그 돌부리에 걸려서 넘어지기도 하고 네. 또뭐 악의적으로 흠집을 내기도 하고 그래서 우리는 이런 영웅을 키우는 데 조금 인식하지 않나 음. 과학계도 그렇고 네, 네. 그래서 어, 저 스스로도 이 성한 몸 갖고 앞으로 좀더 열심히 살아야겠다는 다짐도 네. 해봤고 그리고 조금 아쉬운 것은 <웃음> 네. 우리 한국 사회도 좀 영웅을 네. 만들어내고 많은 사람들에게 어떤 길을 열어줄 수 있는 그런 이정표가 될 만한 네. 인물들을 찾고 발굴하고 또 지원해야 되는 것이 아닌가 생각해봤습니다.
0: 네. 교수님이 스스로의 다짐이라고 하셨지만 우리에게 주는 그 그가 보여줬던 그 정신요 그. 각또 남겼던 많은 말들 좀 이렇게 오늘만큼은 좀좀 되새기면서 예좀 예, 하루를 보냈으면 좋겠습니다. 오늘 어 스티븐 호킹 박사에 관한 이야기 연세대학교 선학과 박기준 교수와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 빅데이터가 알려주는 2030핫 트렌드. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
2: 반갑습니다. 전민기입니다. 네,
0: 빅키즈 부탁드릴게요.
2: 우리 시대 가장 위대한 물리학자 스피, 스티븐 호킹 박사에 대한 이야기를 조금 전에 나누셨는데요. 호킹 박사는 내가 이룬 가장 위대한 업적은 내가 아직 살아있다는 것이다 이런 말을 남겼습니다. 장애를 극복한 인간정신의 승리 체력의 한계를 뛰어넘은 그의 삶은 그 자체가 경이로움인데요. 50여 년간의 투병 생활도 재조명되고 있습니다. 어, 운동신경세포만 선택적으로 파괴되는 질환을 겪었는데요. 이 질환의 이름은 무엇일까요? 1번 고혈압, 2번 당뇨, 3번 루게릭병, 4번 알츠하이머
0: 네, 오늘 정답 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 또 새로운 단어를 하나 알게 됐네요. 아싸. 네. <웃음> 근데 이게 뭐 생각 그 어감만큼 아주 기분 좋은 뜻은 아니네요. 네. 그렇죠.
2: 이제 아싸라는 게 보통 뭐 기분 좋을 때 우리가 예전에 아싸라고 했었는데 네. 뭐 무리와 섞이지 못하고 밖으로만 겉도는 사람들을 아웃사이더라고 부르는데 어뭐 이것도 좋은 표현은 아니지만 여기서 또 은어를 에 만든 게아싸입니다 네. 우리 사회에서 사실 예전에는 아웃사이더 하면 약간 왕타 같은 느낌이 있었어요. 어, 주변에서 한 사람을 따돌리거나 좀 무리에 섞이지 못하게 하는 경우를 많이 그런 부정적 의미로 쓰였었는데 이제는 본인 스스로가 이렇게 외톨이가 되는 것을 어, 만들어간다는 거죠. 음, 부정적인 의미는 좀 퇴색했고요. 대학에서는 이제 학생이나 동아리 같은 학내 활동이나 대인관계를 아예 끊고서 졸업 후의 진로나 자신의 미래 어, 목표 이런 거에 집중하면서 스스로 아싸를 선택하는 젊은이가 늘고 있다라는 건데요. 네. 뭐 빅데이터 상에서는 야싸라는 단어가 뭐 생긴 지 얼마 안 됐기 때문에 많이 언급되진 않지만 SNS에서 간혹 검색을 해 보면 나는 아싸로 살고 있다. 음. 뭐 샤바싸 이런 표현들이 등장을 하고 있습니다.
0: 인간관계를 뭐안 맺을 수는 없는데 예전에는 그냥 친한 친구들과 어울려 다니고 밥 먹고 뭐 이런 게 이제 인간관계의 주였다면 요즘은 다른 목적으로 학생들을 만난다면서요.
2: 그렇죠. 최근 네. 대학생들의 인간관계가 전공수업이라든지 동아리 등을 통해서 만나는 그런 친분 중심의 인맥. 저희 때는 그랬잖아요. 그냥 네. 같은 과이고 네. 같은 동아리고 하면 은 자연스럽게 네. 친해지면서 서로 인간관계를 맺었었는데 이제는 취업 관련 학회라든지 아, 스터디 네. 실용적 목적으로 어, 수렴이 되고 음. 있어요. 예전처럼 친분관계를 깊게 갖지 않고 네. 본인들이 어떤 목표나 목적을 위해서 함께 어울려서 정보를 교환하는 정도. 음. 그 과정에서 이 자발적 아웃사이더라고 칭하는 대학생들도 늘고 있고요. 그러니까 단순히 같은 학과에서 같은 수업을 듣는다는 그런 공통점보다는 동종시험을 준비하거나 같은 분야 취업을 준비하는 관계에 더 집중을 하고 있다라는
0: 거죠 그 만약에 그 목적을 누구는 이루고 누구는 못 이루면 이 관계는 깨지게 되겠네요
2: 그럴 상황이 상당히 음, 높죠 네. 예
0: 아니, 새내기들이 자발적으로 야스아웃사이더가 되기를 선택한다는데 이유가 뭘까요
2: 보통 저희 때는 이제 군대 갔다 와서 네. 복학생들 중에서 난 이제 취업해야 해 하면서 도서관에서 혼자 공부하면서 지내는 경우가 있었는데 사실 1학년 때는 해야 될 것들이 많잖아요. 네. 친구들하 어울려서 술도 마시고 뭐 미팅도 하고 <웃음> 네. 여러 가지 동아리 활동도 하면서 재밌게 보내야 되는데 어, 이 사람들을 대상으로 설문조사를 했더니 왜 새내기인데도 불구하고 아웃사이더가 되기를 선택했느냐 물었더니 남들 눈치 볼 필요 없이 혼자 다니는 게 편해서가 67.6%였고요. 이 인간관계를 새롭게 만들고 이어나가는 거가 너무 힘들고 지쳐서라는 답변 22.3%. 축제나 MT 같은 불필요한 학과 생활이 싫어서 22.1%. 그러니까 눈치 보였던 경험에 대해서는 새내기 배웅터라든지 뭐 괴강 MT 이렇게 꼭 필참이라고 하죠. 꼭 참석해야 하는 그런 분위기가 싫었다라고 이야기를 하고 있어요. 그러면서 왜 그러면 은 이렇게 아웃사더를 선호하느냐 물었더니 좀 자유롭고 민주적이어야 할 대학에서 학과 생활을 강요하는 분위기가 좀 순응하기 어렵다. 음. 어 그런 관계들을 맺는 게 중고등학교 때좀 많이 이루어져야 되는데 네. 요즘도 뭐 동네 친구보다는 학원에서. 학원 친구죠. 친구. 맞아요. 네. 네, 그런 게 이제 어렸을 때부터 음. 좀 정형화되다 보니까 자연스럽게 대학과 문화도 좀 변해 가고 있는 거고요. 네. 그리고 가장 결정적인 이유는 취업난입니다. 졸업 후 진로가 불투명해지면서 이제 1학년부터 이제 어떻게 취업 이후 아니 졸업 이후에 취업을 할 것이냐에 대한 고민이 시작되면서 해야 될게 너무 많은 거죠. 네. 예, 뭐 공무원 시험도 준비해야 되고 뭐 로스쿨이나 의학 약학 전문대학원 같은 전문대학원 갈 친구들은 미리부터 이제 공부를 시작하는 건데요. 이제 로스쿨 준비생들이 준비하는 시험 중에 리트라는 게 있는데, 네. 이걸 하기 위해서는, 음, 나중에 하는 것보다 이제 처음부터. 음. 그러니까 굳이 친구를 사귀기 보다는 지금은 좀 힘들고 외롭더라도, 네. 그 후에 미래를 위해서 4년간은, 음. 열심히 나를 위해 투자하겠다. 이런 분위기가 만들어지는 거죠.
0: 사실 거예요. 다시 돌아오지 않을 그 20대 초반의 대학생활인데 그것도 그 자체로도 많이 즐겁고 행복해야 되는데. 맞아요. 아, 이 미래를 담보로. 음. 아, 그렇군요.
2: 대학교 때 뭔가 하나 그냥 빠져가지고 네. 약간 공부는 조금 미뤄두더라도 저도 그때 당시에는 뭐 여행도 많이 다니고 혼자 그 학교 도서관에 가가지고 프렌즈라는 그 미드가 있잖아요. 네네. 시즌 1부터 그냥 앉아갖고쭉 며칠 동안 보고 어... 그런 것들이 또 살아가는데 뭐큰 도움은 아니더라도 나를 만들어가는 건 과정이 되는데 <웃음>
0: 프렌 너무... 나를 만들어가는 도움을 받으셨어요? 그럼요. 네. 예, 영어 회화도 좀 <웃음> 어, 배웠고. 맞아요. 영어, 영어 회화 쪽으로. 예, 뭐
2: 재밌는 그런 네. 거 보면서 되게 여유도 갖고 있는데 이제는 네. 그러기가 좀 쉽지 않아진 거죠. 그
0: 그러니까 이제 취업이라는 그런 것도 있지만 당장 내 손안에... 그 주머니에 돈이 없으면 누구를 좀 만나는 것도 좀 맞아요. 꺼려지잖아요. 그 이유도 있죠.
2: 그 이유도 있어요. 네. 이게 특히나 이제 선배들 같은 경우, 저희 때만 해도 1학년 때는 거의 점심은 내돈 내고 안 먹는다 이런 문화가 어, 있잖아요. 었 그럼요. 네. 거의
0: 뭐 빈털터리로 다녀도 <웃음> 예 네. 저녁에 술까지 얻어먹고 다녔죠. 어, 그냥 지나가는 2학년이면.
2: 선배님 붙잡고서 선배님 밥 사주세요 <웃음> 네. 하면은 그랬는데. 이제 2, 3학년 되니까 후배들이 네. 그런 게 부담스러운 거예요. 음. 워낙 학교 생활하는데 돈도 많이 들다 보니까 네. 그럴 바에나 아예 관계를 맺지 않고서 좀 그런 부담에서 좀 벗어나고 싶다. 경제적인 이유도 그렇기 때문에 좀 많은 것으로 보입니다. 네. 아르바이트 하는 학생들도 많고요.
0: 네, 근데 이게 사실 그 시기에 인간관계들을 잘 맺어야 이제 앞으로 사회생활할 때 편해지는 건데 네. 뭐, 요즘 약간 새로 들어오는 회사 신입사원들한테도 그런 느낌을 좀 받는데요. 음. 뭔가 우리가 갖고 있었던 그런 사람과의 관계가 인식이 좀 다르다는 느낌을 많이 받아요. 이제는, 네.
2: 어, 선배들도 좀 이해하는 모습으로 음. 많이 바뀌어가고 있어요. 요즘 네. 세대는 우리 때와 좀 다르다. 그러니까 개인주의적 가치관이 좀 보편화가 되면서 집단 밖에서 자기 관리하고 혼자 시간 보내는 것을 이제는 어느 정도 이해하고 예전처럼 막 욕하고 억지로 끌고 가려고 하지는 않거든요. 네. 그러니까 예전엔 그리고 이런 친구들 있으면 좀 낙인 찍어서 음. 아 쟤는 좀 사회생활 못하는 애뭐 네. 이렇게 만들어버렸다면 이제는 뭐 그럴 수도 있겠구나 조금은 좀 용인되는 분위기가 있기 때문에 그렇고요. SNS가 발달되다 보니까 뭐 간접적 인간관계에 좀 익숙하죠 아무래도. 인간관계 자체에 대한 부담도 줄이고 싶은 것도 있고. 음. 뭐 여러 가지 요인 때문에 이렇게 자발적인 아웃사이더가 늘고 있다라는 분석입니다.
0: 뭐, 뭐 친구 관계나 어떤 뭐 학과 뭐 이런 관계도 그렇지만 이 얘기 많이 했잖아요 연애를 음. 하지 않는 대학생들도 많이 늘어나고 있다고요.
2: 맞아 2017년에 이제 대학내일 20대 연구소하고 한 대기업 리서치 센터가 공동 연구를 했는데 어 20대 816명이 대학생의 41%만이 연애를 하고 있다라고 응답을 했거든요. 네. 그러니까 사실 새내기 때 가졌던 그런 설렘 중 하나가 바로 연애에 대한 로망이라든지 음. 이런 것들인데 음, 이 이유를 물어봤더니 현실에 대해서 취업 압박이 있어서 네. 연애할 시간이 없다. 경제 압박에 따른 알바 인생 때문이다라는 응답도 많았습니다. 그러니까 연애를 그러면 은 지금 하고 있지만 어 미래를 위해서 포기할 의향이 있냐 물었더니 74% 응답자가 지금 잠시 연애 안 하더라도 네. 어, 일단 취업하고 나서 나중에 하겠다 계속 미루고 있거든요. 네. 그러니까 그러다 보니 결혼도 또 늦어지고 예, 여러 가지 네. 사회 현상과 좀 맞물려 있다고 보시면 좋겠습니다. 아,
0: 그 젊은 사 젊은 이 세대들의 그 포기해야 되는 것들이 점점 늘어나는 현상들 우리가 여러 번 짚었는데 오늘 그 아싸도 뭐 일종의 그 많은 포기 중에 또 하나네요. 맞아요. 네.
2: 그한 예능 프로그램에 서한 젊은이가 네. 했던 말이 지금 SNS에서 많이 회자가 되고 있거든요. 청춘은 꿈을 꾸는 시기가 아니라 포기하는 과정이다. 이런 누가 이런 얘기를 했었죠. 일반인 한 대학생이 아. 나와가지고 이야기를 했는데 많은 분들이 공감을 했고요. 네. n 포 세대란 말뭐 많이들 들어보셨겠지만. 지금 대학생들은 설레는 마음으로 좀 캠퍼스 생활을 하기보다는 하나씩 뭔가 하고 싶은 걸 포기하면서 오로지 취업, 내 미래를 위해서만 달려가는 생활이 됐고요. 이제 정말 취업만이 내 살길이다. 이런 가치관들이 머릿속에 좀꽉 박혀 가고 있는 것 같습니다.
0: 2030 직장인 중에서도 이 아웃사이더를 자치 이렇게 자처하는 경우가 많다면서요.
2: 저도 생각해 보니까 네. 여기한 사람이 아닐까 하는 생각을 준비하면서 해봤어요. 친구들도 예전보다 많이 안 만나고 있고 음. 나게만 아무래도 술 마시고 돈을 써야 되는데 사실 요즘 경제적으로 그렇게 풍족치 않다 보니까 이 돈이면 우리 가족을 위해서 가정을 위해서 잠시 내가 참자 뭐 이런 네. 분위기도 있고요. 저는
0: 이제 그 아이 낳고 나면 그렇게 돼요. 네네. <웃음> 뭐 전민기 네. 네. 팀장뿐만 아니라네.
2: 근데 직장인들 대상으로 음. 한 설문조사에서 봤더니 55.6%가 나는 직장 내에서 음. 전화랑은 좀 다른 경우인데 네. 아, 자발적 아웃사이더 이렇게 대답을 했어요. 네. 이중 40%는 인간관계좀 지쳤다라는 거고요. 네. 직장 동료들하고 사석에서 또술 먹다가 어지는 갈등들 또 일을 하다가 겪게 되는 그런 갈등 자체가 좀 불편하다 보니까 일적인 것 외에는 굳이 이제 관계를 맺지 않는다라고 네. 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 어, 이런 문화가 계속 퍼져 나가다 보니까 직장 내에서도 그냥 스스로 다니는 네 그런 사람들이 늘고 있죠. 음.
0: 근데참 아이러니한 게요. 네. 이렇게 다들 뭐 인간관계를 끊고 이렇게 이제 뭐 피하고 이러는 것 같아도 sns 친구는 그냥 뭐 수백 명 수천 명 늘어가는 또그 재미에 푹 빠지시는 분들 많잖아요. 그건 어떻게 해석해야 될까요? 음, 그러니까
2: 그 재미있는 게 개인의 인간관계를 좀 과학적으로 설명한 학자가 있어요. 영국의 인류학자 로비 던바라는 사람이 네. 던바의 법칙이라는 거를 말을 해줬거든요. 그러니까 영장류를 대상으로 조사를 해봤더니 정교한 사고를 담당하는 대뇌 영역에 신피질이라는 물질이 있는데 이게 네. 클수록 알고 지내는 친구가 많다라는 거예요. 아. 그래서 보통 이제 인간의 친분관계는 150명까지가 한계라고 합니다.
0: 한계가요? 예. 아. 근데이 중에서
2: 네. 정말 어려움에 처했을 때 도움 요청할 수 있는 절친한 친구가 5명 정도면 되고 네. 그다음 그냥 친한 친구 15명 정도. 그러니까 사실은 이한 신문사가 작년에 1,000명을 대상으로 조사를 했더니 진짜 친구가 몇 명이냐 물었더니 5명 이하라고 대답한 사람이 69.4%밖에 안 됐거든요. 음. 결국 SNS 친구는 많아도 현실 세계 친구가 얼마 되지 않는 거고요. 이런 자발적 아웃사이더가 계속 늘다 보면 이 숫자 또한 줄어들 것이다. 뭐 이렇게 들 분석을 하고 있습니다.
0: 150명이 최대치다. 근데 우리가 이제 뭐 휴대전화나 이런 데 보면 뭐 거의 천 명이 육박하잖아요. 이제 맞아요. 사회생활을 의뢰하다 보면 네. 그러니까 그것도 좀 과하지만 내 네, 최대치를 좀 최대한 좀 이용할 수 있는 그런 어떤 자발성도 좀 필요한데 말이죠. 맞아요. 자꾸 움츠리고 피하고 이런 자발적 아웃사이더가 늘고 있는 현실 어떻게 우리가 바라봐야 될까요? 이걸
2: 어떻게 정리할까 하다가 네. 법정 스님이 네. 그 홀로 사는 즐거움이라는 책에서 쓴 구절이 좀 마음에 와 닿아서 준비해 봤습니다. 고독과 고립은 다르다. 홀로 아. 사는 사람은 고독할 수는 있어도 고립돼서는 안 된다. 네. 우리가 자발적 아웃사이더를 스스로 택했더라도 음. 사회에서 고립되는 일만은 좀 막아야겠다. 음. 이렇게 생각을 해봤습니다.
0: 네. 자 오늘 그 정말 우리 법정스님의 말좀 가슴에 새기면서 이 시간 마무리하겠습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 비퀴즈 어, 정답 루게릭병이었고요. 2282님 허리디스크로 20여 년간 고생하고 있습니다. 호킹박스의 삶 보면서 더 열심히 생각 살아야겠다는 생각을 했습니다. 고. 또 1209님 우주과학연구로 큰 별이 되어주신 호킹 박사님 타계로 눈물이 납니다. 하면서 많은 분들이 고인의 명복을 빌어오셨습니다. 두 분께 따뜻한 바닐라떼 모바일 쿠폰 드리고요. 그로버 어, 워싱턴 주니어의 저스트 투어 바스 띄워드리면서 오늘 이 시간 마무리할게요. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.